0: Heute konnte man in Sachen Corona ein leichtes Aufatmen spüren. Die Inzidenzen gehen endlich zurück, die vierte Welle scheint gebrochen. Aber halt, nicht zu früh freuen. Denn da lauert ja längst die neue Unbekannte namens Omikron vor unserer Haustür. Die Corona-Variante, die vor ein paar Wochen in Südafrika entdeckt wurde, ist voll in Europa angekommen. Überschwemmt gerade England und Dänemark. Was wissen wir mittlerweile über diese neue Variante und darüber, wie sehr uns unsere Impfungen davor schützen? Machen wir wieder die gleichen Fehler wie bei Delta, rennen in die Ferien und erleben im Januar unser blaues Wunder? Das alles wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal sammeln und besprechen. Und zwar mit dem Virologen Wolfgang Preiser aus Südafrika, der die neue Corona-Variante mit entdeckt hat und mit unserem Kollegen Joachim Müller-Jung. Heute ist Dienstag, der 14. Dezember und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
0: Die neue Variante Omikron wurde vor einigen Wochen in Südafrika entdeckt. Wolfgang Preiser von der Südafrikanischen Universität Stellenbosch ist einer der Virologen, die der Mutante auf die Spur gekommen sind. Seitdem schaut er sich Omikron ganz genau an und kann uns jetzt von den neuesten Erkenntnissen berichten. Hallo Herr Professor Preiser.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Preiser, Omikron, vor einigen Wochen ist es entdeckt worden. Sie haben da mit meiner Kollegin Marie Löwenstein auch relativ bald nach der Entdeckung gesprochen. Wie ist denn jetzt die Lage in Südafrika?
1: Gegenwärtig verzeichnen wir weiter einen enormen Anstieg der infizierten Zahlen. Mhm. Also die steigen steiler an und und auf höhere Niveaus als in den vorausgegangenen Wellen. Und damit verglichen ist nach wie vor die Lage in den Krankenhäusern relativ entspannt. Das heißt also, wir haben zwar durchaus jetzt auch Aufnahmen auf Intensivstationen wegen Covid, aber verglichen jetzt mit der Zahl der Infizierten nicht so viele wie wir das in entsprechenden Phasen der früheren Wellen gesehen haben.
0: Vielleicht kommen wir dann mal darauf zu sprechen, was Sie schon an Erkenntnissen haben, was das Besondere an dieser Variante ist. Die schnelle Verbreitung, habe ich jetzt rausgehört, ist ein Punkt, die scheint sich sehr, sehr schnell zu verbreiten.
1: Ja, das tut sie und da müssen wir natürlich zwei mögliche Faktoren auseinanderhalten. Zum einen die Frage, ist dieses Virus vielleicht leichter äh, übertragbar als, als die Vorgängerviren, inklusive Delta, was ja auch schon sehr leicht übertragbar war. Oder, und in Inwieweit spielt hier hinein auch, dass das Virus bereits Immune oder Teilimmune infizieren kann. Mhm. Und das ist sehr schwer auseinanderzuhalten. Ich denke, das wird sich jetzt in Europa und, und das Vereinigte Königreich geht ja da dem Rest Europas anscheinend voraus. Da entfesselt sich gerade ein Wettrennen von Omikron gegen Delta. Das sind Daten, die können wir aus Südafrika nicht bereitstellen, denn als Omikron hier anfing, die vierte Welle auszulösen, verzeichnete das Land sehr geringe Infektionszahlen. Also Omikron hat sich bei uns gar nicht durchgesetzt, sondern hat von, von sehr niedrig infektionsniveau aus angefangen, dann aber mit explosivem Wachstum. Hm. Da muss man natürlich auch sagen, es ist immer auch eine Frage des Virusverhaltens und des menschlichen Verhaltens. Wir gehen ja jetzt dem Jahresende entgegen, das bedeutet auf der Südhalbkugel äh, der Sommer, dann sind die äh, großen Sommerferien auch über die Feiertage, davor die Abschlussfeiern, so also Leute kommen zusammen, also genau die Bedingungen, unter denen man natürlich auch Superspreading-Ereignisse vermutet und genau das ist ist auch passiert. Aber,
0: Aber es gibt auch Anzeichen, das sagten sie, dass teilimmunisierte Menschen von Omikron leichter infiziert werden, also sozusagen Impfdurchbrüche, Immunflucht. Wie sind da die Erkenntnisse?
1: Also wir sehen eine große Zahl von Durchbruchinfektionen hm. bei Geimpften. Da muss man natürlich sagen, Südafrika hat ja relativ spät angefangen mit der Impfung und hat äh, wichtigen Personengruppen, unter anderem den Mitarbeitern im Gesundheitswesen, bislang erst eine Dosis des Johnson-Johnson-Impfstoffes verabreicht. Okay. Und Das ja. liegt jetzt aber auch mehr als ein halbes Jahr zurück. Das heißt, da ist ja erwartbar die Immunitätslage schon nicht mehr gut und die die impfung mit einer zweiten Dosis Johnson Johnson für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen fing erst vor wenigen Wochen an. Also da sind wir hinterher. Mhm. Da haben wir sicherlich keine gute Immunitätslage. Aber was wir beobachtet haben, ist, dass es auch Durchbruchinfektionen gibt bei Personen, die mit zwei Dosen von Pfizer geimpft waren, wo das auch noch nicht so lange zurückliegt. Und ich selber habe mit Kolleginnen aus Deutschland, die hier sind, eine kleine Fallserie jetzt publiziert, in denen sogar Personen, die in Deutschland, ihre drei Dosen Pfizer Impfstoff bekommen hatten, das heißt also grundimmunisiert waren und sogar schon Boosterimpfungen bekommen hatten, dennoch hier eine Durchbruchinfektion erlitten haben. Mhm. Und das bedeutet, dass selbst sehr gute Antikörperwerte, wie wir sie nachgewiesen haben bei diesen Personen, nicht verhindern, dass man nochmal infiziert wird. Das heißt also, dass unterlaufen der Immunantwort ist ganz klar ein wichtiger Faktor. und Wir sehen das auch hier, wo ja nur etwa ein Drittel der Erwachsenen überhaupt geimpft sind, sehen wir viele Infektionen auch in der Form von Reinfektionen. Das heißt Personen, die genesen sind. Und das ist sicherlich mehr als die Hälfte der südafrikanischen Bevölkerung nach manchen Schätzungen bis zu 80 Prozent oder mehr. Das hängt sicherlich auch von der Bevölkerungsgruppe ab. Solche Daten sind oft nicht ganz repräsentativ, aber man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der südafrikanischen Bevölkerung bereits Covid durchgemacht hat. Ein Teil ist zusätzlich dann noch geimpft und auch bei diesen Personen sehen wir wieder Infektionen. Das heißt also, der Immunschutz ist unvollständig. Nichtsdestotrotz schützt er offensichtlich doch vor schweren Verläufen, wie wir es ja auch erhofft hatten.
0: Das ist wichtig dazu zu sagen, Sie, Sie sagten auch im Vorgespräch, dass Boostern trotzdem besonders wichtig ist.
1: Ja, auf alle Fälle. Also idealerweise hätten wir natürlich eine Situation, wo ein, ein Immunschutz sehr gut schützt, auch vor, vor Infektion. Hm. Das ist ja bei dem sars cov virus ohnehin nicht, nicht so richtig der Fall. Aber Sie sehen immer noch einen guten Schutz gegen schwere Erkrankungen. Als Beispiel, das ist natürlich statistisch noch nicht signifikant, die drei Personen, die bislang hier bei uns im Teigeberg Hospital aufgenommen wurden auf die Intensivstation. Die sind alle natürlich nicht geimpft, wie befürchtet das. Der Impfschutz schützt weiterhin natürlich gegen einen schweren Infektionsverlauf mit hoher Sicherheit und ist deswegen bis denn mal in hoffentlich naher Zukunft ein verbesserter Impfstoff vorliegt, der auch spezifisch gegen Omikron schützt. Das, was man jetzt machen müsste. Mhm.
0: Nun gab es so ein leichtes Aufatmen, denn Sie hatten das auch schon angedeutet, die Verläufe scheinen weniger schwer zu sein. Bestätigt sich das im Moment?
1: Ja, das muss man halt sehen vor dem Hintergrund. Zum einen, dass die, die frühen Fälle unter eher jüngeren und anderweitig gesunden Leuten aufgetreten sind. Also Das waren nicht die typischen Risikogruppen. Und natürlich von den dann zuerst betroffenen Bevölkerungsgruppen breitet sich die Infektion weiter aus. Aber das dauert seine Zeit und, und Sie wissen auch, auch, dass ein schwerer Verlauf natürlich auch seinen Vorlauf hat, Mhm. bis zu zwei Wochen oder mehr nach Infektionszeitpunkt. Und zum anderen darf man natürlich nicht vergessen, dass eben ein Großteil der Südafrikaner in der einen oder anderen Form schon einen gewissen Immunschutz aufgebaut hat. Also es handelt sich nicht um eine Bevölkerung, die vollkommen immunologisch naiv dieser Mhm. neuen Variante gegenübersteht. Also da, da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man die Daten sich anschaut. Nicht zuletzt gibt es natürlich auch das makabre Phänomen, dass die Erhebliche Sterblichkeit im Laufe der Pandemie hier in Südafrika und die offiziellen äh, Sterbezahlen an Covid sind ja etwa nur ein Drittel der Personen, die während dieser Pandemie äh, als sogenannte Übersterblichkeit verzeichnet wurden. Ein Großteil davon sind sicherlich auch äh, durch Covid gestorben. Mhm. Das hat natürlich auch unter den Risikogruppen makaberweise dazu geführt, dass weniger äh, hochanfällige Personen noch da sind, momentan, die, okay. die überhaupt dann infiziert und, und schwer erkrankt. Könnten. Also, das sind verschiedene Phänomene. Ich, ich denke, da werden auch die Daten aus Großbritannien jetzt doch weitere Rückschlüsse erlauben. Aber es gibt auch sicherlich Untersuchungen zum Beispiel einer äh, privaten Versicherungsgruppe hier mhm. in Südafrika, die bei ihren Versicherten auch geguckt hat und auch feststellt, dass das Reinfektionsrisiko und auch das Risiko einer Durchbruchinfektion gesteigert ist, aber der klinische Schweregrad verglichen mit den früheren Wellen geringer.
0: Sie haben ja schon jetzt mehrfach die Unterschiede auch zwischen Südafrika und anderen Ländern angedeutet. Können wir denn die Erkenntnisse, die Sie jetzt in Südafrika gesammelt haben, überhaupt auf andere Länder, auf Europa übertragen?
1: Es gibt schon große Unterschiede. Also wir hatten ja jetzt einige goldene Wochen mit niedrigen Inzidenzzahlen und dann kam Omikron. Das wurde ja auch erkannt, als die vierte Welle anfing und es diese Ausbrüche gab. So hat man ja Omikron anfänglich auch auch dann dann überhaupt erstmal erfasst und charakterisiert. Während in Europa derzeit ja die Inzidenzzahlen sehr viel höher sind mit Delta. Also das ist schon ein anderes Verhalten. Das stimmt mich auch bedenklich, weil wenn sie schon mit Delta zu tun haben, trotz einer natürlich mehr als doppelt so hohen Durchimpfungsrate, als wir sie hier haben in Südafrika. Was dann Omikron macht, wenn es tatsächlich leichter übertragbar ist und noch eine höhere Tendenz hat äh, zur Reinfektion und vor allem für Durchbruchinfektionen bei Geimpften. Da gibt es Unterschiede dann die Frage der der Immunität. Äh, Viel höhere Impfraten in Europa, aber natürlich bei weitem nicht ausreichend, um sozusagen eine solche neue Welle im im Ansatz zu ersticken. Das das leider ja noch lange nicht, selbst in Großbritannien nicht. Viel geringere Raten an Genesenen, als wir hier in Südafrika haben. Mhm. Natürlich auch die Altersstruktur, die immer wieder angeführt wird für mögliche Unterschiede im klinischen Bild und Schweregrad, dass halt Europa eine im Schnitt sehr viel ältere Bevölkerung hat und, und damit auch mehr Personen, äh, bei denen man einen schweren Verlauf befürchten muss a- als Afrika. Andererseits haben wir natürlich hier, nicht nur in Südafrika, auch in vielen anderen afrikanischen Ländern, eine hohe Zahl an HIV-Infizierten mit mehr oder minder ausgeprägter Immunsuffizienz. Also das sind alles äh, doch gro- erhebliche Unterschiede. Deswegen kann man nicht einfach eins zu eins sozusagen aus dem Verhalten des Virus oder die Virusvariante in dem einen Land Rückschlüsse ziehen auf das, was im anderen Land geschehen
0: wird. Ja, aber das, was Sie jetzt bis jetzt über Omikron wissen und wenn Sie dann auf die Welt schauen, sage ich mal, macht Ihnen das Sorge?
1: Durchaus. Also ich sehe halt doch leider bestätigt, was ja Mahner lange gesagt haben, das Problem ist, die, die Menschheit bietet diesem Virus einfach einen so fruchtbaren Nährboden, dadurch, dass wir nicht konsequent seine Ausbreitung minimieren. Also wir geben dem einfach immer wieder die Gelegenheit, neue Menschen zu, zu infizieren und sich auf diese Art weiter zu verbreiten durch ungenügende Impfraten, dass hier wieder eine neue Virusvariante entstanden ist mit für uns noch unangenehmeren Eigenschaften. Es ist wirklich noch, noch mal ein, ein Appell, dass das Gros der Weltbevölkerung einen Immunschutz erwirbt und diese Virusweiterverbreitung, Weitervermehrung, die auch immer mit einem Wandel einhergeht. Also so ein Virus ist, ist genetisch einfach sehr wandelfähig und mhm. wandelbar und wenn es die Gelegenheit hat, Wird es andere Personen infizieren, wird sich dabei verändern und wenn dann diese Veränderung zufällig einen günstigen Effekt hat auf die Weitergabe oder auf das Unterlaufen der äh, Immunabwehr, dann wird diese sich durchsetzen. Und das ist ein sehr schlechtes Naturphänomen und das müssen wir wirklich sehen in den Griff zu kriegen, natürlich als Virologe bin ich nicht mit den äh, Untiefen und Tiefen der menschlichen Seele äh, näher vertraut. Aber ich ich frage mich wirklich, was es eigentlich noch braucht, bis, bis jeder versteht, dass die Impfung hier unser bestes Mittel ist momentan. Und die Impfung alleine wird jetzt gar nicht mehr ausreichen, denn so wie auch schon bei Delta wird man das noch durch Testen, Abstand halten, Masken tragen und all die anderen Vorsichtsmaßnahmen ergänzen müssen, um einfach eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Ich denke aber, dass Omikron bereits die meisten Länder erreicht hat und nicht aufzuhalten sein wird. Man kann vielleicht die Ausbreitung etwas verlangsamen, aber letztlich äh, fürchte ich, es wird wird als neue dominante Virusvariante sich doch über einen großen Teil der Welt ausbreiten, wie zuletzt das Delta-Virus. Und es macht es leider jetzt noch mal schwieriger, weil es eben noch infektiöser ist und noch mehr der Immunantwort ausweicht.
0: Mhm, oh, das sind ja keine besonders positiven Aussichten.
1: Leider nicht. Aber es ist, um nicht jetzt auf einer ganz düsteren Note zu enden, also ich meine, die Philosophie muss ganz klar sein, bitte der bestmögliche Immunschutz eben durch Impfung und, wenn möglich, Boosterimpfung ist ganz klar anzuraten. Und das mhm. gibt einen hohen Grad von Sicherheit, der sollte nicht zu Leichtsinn verleiten, aber das gibt mir die vor Gewissheit und das sind bei mir in meinem Falle jetzt zwei Dosen Johnson-Johnson-Impfstoff. Das ja. ist ja nicht das höchste der Gefühle, was die Immunität anbelangt, aber immerhin, damit weiß ich, mit hoher Sicherheit werde ich nicht auf der Intensivstation landen. Ja. Und um das weiter zu reduzieren, dieses Risiko und natürlich auch aus Verantwortung gegenüber den Mitmenschen, die halt nicht optimal immunisiert sind in vielen Fällen, äh, versuche ich natürlich trotzdem meine persönliche Infektionsgefahr, aber auch das Risiko, dass ich das Virus, sollte ich infiziert sein, weitergebe, weiterhin zu minimieren. Nicht aufgeben und natürlich äh, ist auch für mich ein ermutigendes Signal, äh, wenn man hört von den Impfstoffherstellern, dass sie damit rechnen, schon innerhalb weniger Monate einen abgetäteten Impfstoff zur Verfügung zu haben. Und wenn alles gut geht, wünsche ich mir dass nach äh, zwei Gründen. Immunisierung einer Boosterimpfung jetzt, bitte. Und dann sicher einer vierten Impfung mit einem neu formulierten Impfstoff im Laufe des nächsten Jahres, das dann vielleicht auch gut ist, wenn, okay. wenn es uns gelingt, hier wirklich umfassend und halt auch außerhalb Europas, das muss man klar dazu sagen, klar. zu immunisieren. Und dann werden wir uns in einigen Jahren arrangieren können mit einem Virus, das uns immer mal wieder infiziert und vielleicht eine erkältungsähnliche Symptomatik hervorruft, aber weil wir alle eine gute Grundimmunisierung haben, und uns nicht mehr schwer erkranken lässt. Wäre das SARS-Coronavirus angekommen im Reigen der endemischen menschlichen Coronaviren, die lästig sind, aber äh, keine große Gesundheitsgefahr darstellen.
0: Und glauben Sie auch nicht, dass man da nochmal immer wieder doch irgendeine Auffrischungsimpfung braucht? Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister.
1: Ja, ich glaube, man kann es im Moment einfach noch nicht voraussagen. Also viele Kolleginnen und Kollegen, mich eingeschlossen, hatten ja auch diese Varianten nicht wirklich im Visier. Mhm. von einem guten Jahr, da dachten wir auch, naja, das Virus hat ja nur begrenzte Wandlungsmöglichkeiten. Für so ein Virus ist es ja auch nicht einfach ein unbegrenztes Spielfeld, sich genetisch zu verändern, denn viele dieser Veränderungen sind ja fürs Virus nachteilig. Und, ja. und deswegen hatten wir irgendwie gehofft, das passt sich jetzt an die Menschheit an, aber irgendwann ist dann auch gut und alle weiteren Mutationen äh, wirken sich dann fürs Virus negativ aus und unterbleiben dann, aber dem ist leider noch nicht so. Mhm. Wir wissen nicht, wie weit es noch weitergeht. Es kann natürlich sein, dass wir vielleicht jährlich wie bei der Grippe, bei der Virusgrippe oder vielleicht auch nur alle paar Jahre mal eine Auffrischungsimpfung brauchen. Ich denke, das wird sich zeigen. Mhm. Auch was die Dauer des Immunschutzes anbelangt, nicht nur gegen die Infektion, sondern auch gegen die schwere Erkrankung. Da liegen einfach noch nicht genug. Daten vor.
0: Herr Professor Freiser, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Das war so also der Blick nach Südafrika. Nun wollen wir mal hören, wie hier bei uns die Lage in Sachen Omikron ist. Dafür spreche ich mit meinem Kollegen Joachim Müller-Jung, den viele von Ihnen sicher aus unserem Wissenspodcast kennen. Hallo Joachim. Hallo Katrin. Joachim, wie viele Fälle gibt es denn bei uns jetzt schon, die bekannt sind von Omikron?
2: Naja, das ist natürlich sehr, sehr unklar. Wir, wir wissen, dass, das inzwischen in den ersten Dezemberwochen einige Dutzend Omikron-Sequenzen sequenziert worden sind. Das ist ja wichtig. Man muss die erkennen. Man kann sie auch durch die speziellen PCR-Tests erkennen, die man auch bei Alpha angewendet hat. Die funktionieren auch bei Omikron. Wir werden jetzt immer mehr Meldungen haben und wir haben immer mehr Meldungen aus ganz unterschiedlichen Teilen Deutschlands. Das ist eigentlich das Entscheidende. Wie viel es am Ende sind, die wirklich gemeldet werden, ist gar nicht so entscheidend. Denn das wird immer Lücken geben. Das ist die Erfahrung aus zwei Jahren Pandemie. Wir wissen nie genau, wie viele Omikron-Viren wir im Moment in der Bevölkerung haben. Wir wissen nur, sie tauchen an allen Ecken in Deutschland auf. Und das bedeutet, dass es hier wirklich nicht nur um eingeschleppte Fälle geht, sondern dass hier eine Übertragung in der Bevölkerung schon stattfindet.
0: Ja, wir sehen das ja jetzt auch gerade in Großbritannien. Laufen wir denn jetzt wieder Unvorbereitet, weil wir uns gerade auch freuen über das Abklingen der Delta-Welle. Laufen wir wieder so unvorbereitet in die nächste Welle, in die nächste Variante?
2: Naja, das ist natürlich nicht zu hoffen. Wir haben relativ früh Informationen jetzt über Omikron bekommen aus Südafrika und wir sehen jetzt, es ist dieses ex- starke exponentielle Wachstum und äh, aufgrund dieses starken, das ist wirklich sehr starken exponentiellen Wachstums, fast explosives Wachstum der äh, Populationen in, in Norwegen, in Dänemark, in Belgien, in Großbritannien, auch in, in Schottland, wo man eine Woche noch voraus ist sogar. Das sind alles Zahlen, die darauf hindeuten, dass es viele, viele Infizierte geben wird, auch bei uns in Deutschland. Mhm. Und jetzt muss man sehen, was bedeutet das für die Hospitalisierung, für die Erkrankungsrate, für die Sterberaten, für die Intensivstationen vor allem. Das deutet alles darauf hin, dass es möglicherweise mildere Verläufe gibt, viele mildere Verläufe bei, bei Omikron, aber das eben nicht auf Eigenschaften des Virus zurückzuführen sind, sondern möglicherweise einfach darauf, dass wir jetzt in der zwei, im zweiten Jahr dieser Pandemie sind und viele Menschen schon eine Infektion durchgemacht haben, viele doppelt geimpft sind, eine Doppelimpfung Schützt zwar nicht vor Omikron, nicht sehr gut jedenfalls, aber wir haben aufgrund dieser Impfungen und dieser durchgemachten Infektion einen Schutz, der über die Antikörper hinausgeht. Die T-Zellen schützen. Diese T-Zellen sind, sind so Gedächtniszellen im Körper, die bleiben auch drin und die schützen vor schweren Verläufen, die wirklich auch dann lebensgefährlich verlaufen können.
0: Okay, also es klingt so, dass dass quasi der Mensch besser vorbereitet ist auf diese Variante. Oder könnte es auch sein, es gibt ja auch diese These, dass es für einen Erreger ungünstig ist, seinen Wirt zu töten und sich deshalb Varianten durchsetzen, die am Ende weniger tödlich sind. Also könnte dies jetzt vielleicht schon eine... Etwas harmlosere Variante sein wird das Virus harmloser, weniger virulent?
2: Nein, das Virus wird vor allem deswegen äh, harmloser oder viele Viren muss man sagen, viele Erreger insgesamt werden durch durch, Aus, nach, durch Ausbreitung nicht etwa pathogener, sondern im Verlauf milder. Äh, nicht weil sie nicht töten wollen, die haben ja keine Absichten, sondern weil einfach hm. Mutationen sich anhäufen, auch wieder zufällig sich anhäufen, die dem Virus bestimmte Eigenschaften vielleicht in der Übertragung zugutekommen, aber dann in der in der Reaktion auf den Körper, also auf das Immunsystem des Menschen, auf verschiedene Organe vielleicht gar nicht mehr so so ideal sind für das Virus, aus der Virusperspektive. Also das Virus wird schwächer, mhm. äh, nicht weil es das will oder weil, es, weil das im Lauf der Dinge ist, sondern weil es zufällig passiert. Es kann natürlich auch zufällig auch gefährlicher werden. Das mhm. passiert eben auch. Es passiert nur seltener. Nur wenn wir so ein optimiertes Virus, das ist ja, muss man ja sagen, das Coronavirus, ist, äh, SARS-CoV-2 ist eben, das wissen wir ja aus den zwei Jahren Pandemie, ist schon sehr gut optimiert für viele Eigenschaften. Also für die Infektiosität ist Delta optimal. Das ist, das war schon optimal, als es aufgetreten ist, hat man an den Wachstumskurven gesehen. Omikron ist jetzt optimiert im Hinblick auf die Immunflucht. Das, das befällt also vor allem unvollständig teilimmunisierte äh, Menschen. Und da breitet es sich dann schnell aus, so als wäre da gar kein Immunschutz. Es breitet sich aus, aber es muss nicht zwangsläufig immer äh, zu sehr vielen Krankheiten kommen. Das hat das Virus ja gar nicht im Blick. Es will sich einfach vermehren Mhm. und das vermehrt sich in den oberen äh, Atemwegen im Nasen-Rachenraum und verbreitet sich dann, dann hat es quasi seinen Zweck erfüllt. Die, der Fitnessvorteil des Virus, jetzt aus biologischer Sicht betrachtet, liegt darin, sich schneller, sich besser, sich effizienter vermehren zu können. Nicht in der Pathogenität, nicht damit, dass es Menschen tötet. Aber das ist eben der Kollateralschaden, den wir verhindern müssen.
0: Hm. Und beunruhigend fand ich da in dem Zusammenhang die Nachricht, dass Kinder offenbar mehr infiziert werden.
2: Ja, das ist natürlich ein, ein Warnzeichen. Aber das zeigt auch, viele Kinder sind wahrscheinlich auch noch nicht infiziert gewesen. Viele kleine Kinder, sie sind quasi immunologisch naiv. Die, die infizieren sich leichter jetzt durch Omikron. Und zwar dadurch, dass einfach Omikron in die Familien auch leichter hineingetragen und in den Familien verbreitet wird. Wir haben in Großbritannien Daten gesehen, dass die die Attack Rate, also die Ansteckungsrate innerhalb von Haushalten, zwei bis dreimal so hoch ist wie bei Delta. Das heißt also, diese Ansteckungsfähigkeit eben ist höher, weil man, man geht in den Familien, wenn man Kontakte hat innerhalb der Familien, innerhalb von Freunden, wenn man geimpft ist, fühlt man sich sicher und man legt dann bestimmte Vorsichtsmaßnahmen ab und das ist natürlich dann gefährlich. Das ist ideal für hm. das Virus. Hm. Das Virus kann dann, weil es keine Rücksicht nimmt auf zweifach Geimpfte oder einfach Geimpfte, schlägt dann zu quasi. Das, das infiziert quasi diese Menschen und dadurch hat es ein leichteres Spiel, ein bisschen wie am Anfang einer Pandemie und deswegen muss man jetzt eigentlich nochmal betonen, wie wichtig diese Boosterimpfung ist. Das hat mhm. sich eben auch in zahlreichen Studien gezeigt. Booster funktioniert fantastisch. Da wird es auch Impfdurchbrüche geben, immer mehr Impfdurchbrüche, auch nach Booster. Das werden wir mit Omikron äh, erleben. Aber eben, wie gesagt, diese T-Zell-Immunität, die Immunzellen, die Gedächtniszellen, die die wir haben im Körper, die werden viele, die allermeisten davor schützen dass sie krank werden.
0: Okay, also auch wenn es ein ein Update der Impfstoffe geben muss, das hatten wir jetzt auch gehört, hilft trotzdem das Boostern auch sehr. Das wollen wir noch mal
2: betonen, ne? Das hilft, das hilft natürlich nicht in 100 Prozent der Fälle. Man muss das immer in Rechnung stellen. Wenn es in 75 Prozent der Fälle hilft, also in drei von vier Fällen, heißt das auch, wir müssen möglichst versuchen, die Fallzahlen so niedrig wie möglich zu halten. Je mehr Fälle wir haben, je mehr Infektionen passieren, desto höher wird auch die Zahl der Durchbrüche und auch der schweren Verläufe werden. Auch dann kann es quasi durch diese äh, Omikron Variante wirklich eine Überlastung von Kliniken geben, zumal wir wirklich nicht wissen, wohin dieses wohin diese Welle äh, dann schwappt. Also
0: einfach erstmal aufgrund der hohen Zahl dann der der Infizierten wird es mehr äh, Hospitalisierungen geben, meinst du, auch wenn es nicht zu schwereren Verläufen kommt?
2: Ganz genau, aufgrund einfach dieser stark ansteigenden hohen Zahl auch innerhalb kurzer Zeit stark ansteigende Zahl von hm. Fällen, die ja dann mit einigen Wochen Verzögerung auch zu schweren Verläufen führt, zu mehr schweren Verläufen. Insgesamt, anteilsmäßig wird da, werden die schweren Verläufe natürlich weniger sein. Vielleicht nur ein Zehntel von Delta. Das sind die Zahlen, die jetzt kursieren. Vielleicht nur ein Zehntel. Aber selbst dann, wenn es zehnmal sich so schnell verbreitet wie Delta, dann haben wir wieder das gleiche Problem wie bei Delta. Wir haben es vielleicht noch schlimmer, weil jetzt natürlich wir noch gar nicht wissen, wie dieses Omikron bei den Ungeimpften wirkt oder bei denen, bei denen die Impfung überhaupt gar nicht anschlägt. Dazu gibt es ganz wenige Daten, aber davon auszugehen, dass dieses Virus milder ist als Delta oder Alpha oder das Ursprungsvirus, das wäre völlig falsch. Es gibt keinerlei Indizien dafür, dass dieses Virus intrinsisch in sich selbst ungefährlicher ist als die anderen Coronaviren. Das müssen erst noch die Daten zeigen. Ich glaube, die Daten, die wir jetzt kriegen im Moment, und das sind wie gesagt sind ja noch ganz frische Daten. Wir sammeln ja jetzt erst Dat- klinische Daten. Äh, und in den nächsten Wochen, dann ist es allerdings zu spät, wenn die Leute sich nicht äh, schützen und nicht boostern lassen. Wir müssten eigentlich jetzt sofort Maßnahmen ergreifen. Und das hat ja der Bundesgesundheitsminister jetzt ja auch angedeutet und, und erkannt. Er hat ja darauf hingewirkt, dass jetzt die Boosterimpfung verstärkt wird. In Dänemark hat man die die Frist von der zweiten zur dritten, also zur Boosterimpfung, impfung nochmal verkürzt auf vier, viereinhalb Monate, wenn ich es richtig weiß, Das wäre die richtige Maßnahme, jetzt möglichst schnell zu boostern.
0: Ja, in NRW soll es ja schon ab vier Wochen möglich sein nach der zweiten Impfung. Ja, das
2: lässt die Zulassung zu. Das lässt die Zulassung zu bei immungeschwächten Patienten. Die Empfehlung ist eine andere, aber das wird sich wahrscheinlich auch ändern müssen. Ich bin der Meinung, man wird der europäischen Zulassungsbehörde folgen müssen, die davon ausgeht inzwischen, dass eine Boosterimpfung nach drei Monaten schon sehr sinnvoll ist. Egal bei welchem Impfstoff übrigens.
0: Okay, boostern, boostern, boostern. Welche Maßnahmen hältst du denn sonst noch für notwendig, damit wir jetzt nicht in diese, ich sage jetzt mal, in diese Weihnachtsentspannung gehen und äh, dann vielleicht unser blaues Wunder im Januar erleben?
2: Ja, wir müssen vor allem die, die Impflücken schließen. Das ist das Allerwichtigste. Wir müssen diese Unge- diese große Zahl, das sind ja immer noch 15, 18 Millionen Menschen, die ungeimpft sind. Die müssen, die müssen geschützt werden. Wenn sie sich nicht schützen, wenn sie sich darauf verlassen, dass es milder verläuft, das wäre fatal. Und wir müssen natürlich nochmal bei den Maßnahmen, muss man wirklich darauf achten, dass auch die Geimpften, die doppelt Geimpften, die noch nicht Geboosterten, wir haben ja erst ein Drittel geboostert, die die Ungeboosterten quasi, die müssen sich auch weiter schützen. Im, Im Nahverkehr, bei Veranstaltungen. Hier, ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt, auch auf dem Weihnachtsmarkt die Maske tragen. Also das gewissermaßen äh, zu vernachlässigen, wenn, wenn man doppelt geimpft ist, das wäre fatal. Und auch bei einer Boosterimpfung empfiehlt es sich eben, weil diese Impfstoffe, die wir jetzt zur Verfügung haben, eben keine 90, keine 80-prozentigen Schutz mehr bieten, sondern wir sind jetzt rechnerisch nach Studienlage bei 75 Prozent und das heißt eben selbst im Idealfall 75 Prozent direkt nach dem Booster, also ein paar Tage nach dem Booster, heißt drei von vier äh, sind Gut geschützt für eine gewisse Zeit, aber wir wissen auch nichts über die Zeit, wie lange diese Boosterung hält, also wie, wie, wie stark die Kurve dann wieder abfällt, wie schnell sie quasi wieder ungeschützt sind. Deswegen sind diese neuen Impfstoffe, diese neuen Omikron-Impfstoffe auch ganz wichtig. Die müssen entwickelt werden, die werden ja entwickelt und sollen ja auch im im März hoffentlich dann kommen von Moderna und, und BioNTech.
0: Ja. Wissen wir eigentlich schon, ob Omikron durch die gängigen Schnelltests erkannt wird?
2: Ja, das funktioniert, das ist bestätigt worden. Da gibt es gute Studien, die zeigen, auch mit Schnelltests kann man eben Omikron erfassen. Und deswegen ist auch diese Teststrategie ganz wichtig,
0: aber jetzt wird ja auch überlegt, dass geboosterte Menschen bei 2G plus keinen Schnelltest mehr machen müssen. Hältst du das für einen Fehler, dass jetzt überlegt wird, auf diese Tests dann zu verzichten? Oder ist das ein guter? Nein, Antrag? halte
2: ich, halte ich nicht für einen Fehler. Wenn wir, wenn wir unendlich viele Tests zur Verfügung hätten, dann würde ich sagen, dann wäre es, dann wäre es ein Fehler, das zu machen. Dann würde man aber das auch nicht machen. Das ist eine Frage der Effizienz, der, schmidt sieht hat das ja, der Virologe aus Hamburg hat das ja auch sehr deutlich in den letzten Tagen schon gesagt. Auch, auch Karl Lauterbach hat das ja deutlich gemacht. Es geht hier auch, auch um Fragen der Effizienz. Wir müssen natürlich gucken, dass die, die am vulnerabelsten sind, die am empfindlichsten sind, die müssen möglichst viele Sicherheitsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen und Testmaßnahmen einhalten. Und wenn wenn das erreicht wird, die Vulnerablen zu schützen, die am stärksten, äh, gefährdeten Menschen, äh, dann erreicht man bei dieser Pandemie am meisten.
0: Hm. Jetzt abschließend nochmal bei allem, was du bis jetzt von Omikron weißt. Machst du dir Sorgen?
2: Naja, ich hab, äh, war schon mal entspannter vor Omikron. Aber Omikron hat ja nun auch wirklich dieses äh, evolutionäre Potenzial, dieses Virus aufgezeigt. Deswegen mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, dass es vielleicht gar nicht mal die, die letzte Variante ist mit einer mit einer äh, Immunfluchtkomponente, die die unsere Impfstoffe äh, quasi so ein bisschen abschwächt. Ne? Mhm. D- das ist das ist schon eine Sorge. Aber wir haben, wir dürfen nicht vergessen, ich habe es vorhin erwähnt, diese t Immun- mhm. äh, Antworten, diese äh, Immunantworten, die unser Körper äh, leisten kann. Die schützt uns auch ein Stück weit und die, wir müssen uns Stück für Stück immer immer besser schützen. Man wird man wird die Verbreitung, das ist meine meine Befürchtung, man wird die Verbreitung wahrscheinlich nicht so eindämmen können, wie man es eigentlich braucht, um niedrige Zahlen zu erreichen. Also wir werden vielleicht wirklich auch nochmal eine fünfte Welle bekommen. Vielleicht, weil es eben sehr schnell anwächst, diese Omikron-Welle, wird es auch nochmal richtig dramatisch. Bin ja kein, ich bin ja keine Kristallkugel. Ich lese ja auch nur was das, was was die Fachleute auch schreiben. Aber die Befürchtung bei den Virologen, bei den Epidemiologen, die ist schon da. Und zwar in allen Ländern, muss man sagen. Alle, die Verantwortung tragen, die publizieren, die die wirklich an der Front arbeiten, sind im Moment besorgt, dass eben die Pandemie noch mal eine eine hohe Welle erreicht über den Winter. Deswegen bin ich wirklich nicht mehr entspannt. Und ich hoffe, dass, dass einfach diese Impfstoffe dann auch schnell kommen, die angepassten Impfstoffe, und sich dann wieder möglichst viel impfen lassen und möglichst viel Impfstoff auch zur Verfügung steht. Das ist ja auch wieder so ein, so ein Punkt, dass wir brauchen. Wir dürfen diese Engpässe, müssen wir vermeiden. Wir müssen hm. darauf achten, dass, dass die Leute, wenn sie wollen, auch wirklich geimpft werden können.
0: Joachim, vielen Dank.
2: Danke dir, Katrin.
0: Vieles ist also noch nicht bekannt in Sachen Omikron. Aber eins ist klar, die neue Corona-Variante verbreitet sich rasend schnell und wird wohl schon bald die vorherrschende Variante auch hier bei uns sein. Wie schwer die Verläufe in dieser Welle sein werden, das ist noch unklar. Aber meine Gesprächspartner waren eindringlich davor, Omikron zu unterschätzen. Stattdessen raten sie zum Impfen, Impfen, Impfen. Denn auch die bisherigen Impfstoffe, so viel ist klar, schützen zumindest vor schweren Verläufen. Vielen Dank, dass Sie mir heute zugehört haben. Morgen ist mein Kollege Timo Steppert für Sie da.
2: I'm <music> sorry.